0: Caso 0 media.
1: Non ha occhi un ebreo, non ha mani un ebreo, organi, membra, sensi, affetti, passione. Non è nutrito dallo stesso cibo, ferito dalle stesse armi, assoggettato alle stesse malattie, curato dagli stessi rimedi, riscaldato e raffreddato dallo stesso inverno e dalla stessa estate come lo è un cristiano. Se ci pungete non sanguiniamo, se ci fate il solletico non ridiamo. Se ci avvelenate, non moriamo. E se ci fate un torto, non dovremmo vendicarci. Se siamo come voi per il resto, vogliamo assomigliarvi anche in questo. Se un ebreo fa torto a un cristiano, che benevolenza ne riceve? La vendetta. E se un cristiano fa torto a un ebreo, che sopportazione avrà a questi secondo l'esempio cristiano? Nient'altro che la vendetta vendetta la malvagità che voi mi insegnate io la metto in pratica e so che sarà difficile ma supererò i maestri
0: e come si andato oltre l'insegnamento come diceva il celebre personaggio shakespeariano, l'ebreo usuraio Shylock, nel Mercante di Venezia, così avrà forse detto e pensato l'ebreo, perché che sia ebreo è fuori di dubbio nella mente dei londinesi, che pochi giorni prima aveva ucciso e dilaniato la prostituta in Bucks Row. Certe violenze, certi omicidi, certe disgrazie non potevano che essere perpetrate da ebrei e non potevano che accadere proprio a Whitechapel. Erano in molti a pensarlo, se non tutti, in un quartiere così sporco, sotto ogni punto di vista, ma soprattutto con così tanta presenza di ebrei, Jews. Razza considerata alla stregua di figli del diavolo, razza che se punta sanguinerà pure come gli altri, vero, ma che se viene provocata sa vendicarsi, lo dice pure Shylock. Lo ha scritto perfino il grande bardo e sa farlo meglio di tutti. E questa razza, Marcia e dannata, dove viveva? Viveva insieme ad altri immigrati nella zona più povera di tutta Londra mostri lupi mannari orchi serial killer questa è la storia del primo tra loro di chi dalla cronaca di Londra è diventato mistero poi carta inchiostro storia e infine leggenda io sono Eugenio Nocciolini E questa è la storia del primo fra i serial killer moderni. È la storia dell'assassino di Whitechapel, dello squartatore di Londra o, più semplicemente, questa è la storia di Jack. Eppure Whitechapel non era sempre stata così. Anzi, un tempo non molto lontano, era anche un quartiere prospero e curato fino alla seconda industrializzazione. A comandare adesso erano i titolari delle fabbriche, con sempre più poveri che si erano spostati nelle grandi città industriali, potevano permettersi di proporre paghe da fame e di fatto si guadagnava il posto che era disposto a costare meno, con salari ridicoli prima ancora che minimi. Ed è purtroppo normale che a quel punto in famiglia anche i bambini dovevano lavorare in qualche modo, facendo illustrascarpe per le strade, oppure cacciando i topi dalle botteghe e dai negozi, o magari, perché no, rubando girellavano per la città scalzi con giacche rattoppate e maniche o troppo corte o troppo lunghe con soli vecchi mantelli indosso bucati per coprirsi dal freddo e le mogli pure loro dovevano contribuire per avere del cibo in tavola stirando lavando cucendo o magari prostituendosi senza dirlo in famiglia il sovraffollamento della seconda metà dell'Ottocento portò a un aumento esponenziale della popolazione, di persone stipate, pigiate, incastrate in città ancora non pronte ad accoglierli, trasformando così quartieri ben tenuti in veri e propri ghetti, degradati e poveri, dove la criminalità poteva sguazzare e proliferare senza eccessivo controllo della polizia. Nei quartieri definiti della Londra Buia, per l'illuminazione scarsa, o addirittura assente si trovavano palazzi alti e in condizioni pericolanti strade strette, affollate prive di sistema fognario con panni stesi da porta a porta e le case dentro erano se possibile ancora peggio piene di rifiuti muri scrostati pavimenti pericolanti tetti crollati vetri delle finestre che in realtà altro non erano che pezzi di carta alloggi piccolissimi dove vivono stipate due o più famiglie con nessun sistema di ventilazione e acqua presa da tubi in comune semplici buche come servizi igienici, pozzi neri in comune con altre famiglie. In una sola parola, baraccopoli. La condizione di povertà, però, non era vissuta come una disgrazia dalla società. Anzi, secondo una distorta lettura della fede anglicana, era una punizione che veniva assegnata da Dio a chi male si era comportato, una condizione di merito guadagnata a fronte di uno scarso impegno e attitudine al lavoro e alla fatica. In considerazione di ciò era dunque sbagliata aiutare il povero offrendo del pane o peggio ancora del denaro, perché era come assecondare in qualche modo il suo stile di vita e spronarlo nella sua assente voglia di darsi da fare. Una visione folle, che soltanto con i romanzi di Dickens, che un'infanzia di piedi nudi e giacche corte, aveva vissuto, tenderà a cambiare e a umanizzarsi. Il quartiere diventi il luogo degli allontanati. Degli emarginati, degli ebrei, degli immigrati che aprono negozi di parrucchieri, conciatori, un quartiere che brulica di pub, bettole e stamberghe presenti in ogni metro di qualsiasi vicolo. Strilla, litigate, fumo, anche di tabaccherie la zona ne abbonda e giochi d'azzardo risuonano in ogni angolo a ogni ora, fra carte e dadi. In un mondo del genere, omicidi come quello della Nichols non terrorizzano nessuno. Ma stavolta il terrore quello vero, quello che rimane al di là del tempo, dei decenni, dei secoli, arriverà e come si arriverà. John Davis è un facchino e abita al 29 di Embury Street, un dormitorio di quelli dove vivono in tanti, troppi, in quell'angolo della Londra buia, Quel sabato fa freddo, nonostante sia l'8 settembre. L'estate non sarebbe ancora finita, ma Londra calda. Non lo è quasi mai, figurarsi passato agosto. E poi sono le sei del mattino. John esce nel cortile del dormitorio. Si rialza al bavero. Volta lo sguardo e subito ai piedi di una staccionata nota quello che gli pare essere il cadavere di una donna. Prima di arrivare al corpo, perché in effetti è un corpo, con i piedi colpisce vari oggetti sparsi a terra un pettine una busta con due pillole alcune monete un canovaccio due anelli di poco valore quando arriva sul cadavere basta un'occhiata per cominciare a correre e andare a chiamare la polizia o meglio vorrebbe farlo perché non fa in tempo perché le gambe non rispondono al comando perché prima si deve appoggiare al muro sofferente perché prima deve vomitare distesa a terra, nel mezzo del cortile di quel dormitorio, c'è Annie. Annie Chapman è una prostituta che a breve avrebbe compiuto 48 anni. È sola, alcolizzata, da poco tempo malata di quella che si saprà poi essere tubercolosi. Da qualche anno cerca di vivere con lavori all'uncinetto vendendo fiori, ma spesso, molto spesso, è solita prostituirsi nelle strade della buia Londra. E per un tempo Annie non era questo. No. Annie era una donna sposata, una donna come tante altre, madre di due figlie femmine, un matrimonio sereno, una vita onesta, insomma. Purtroppo Lidilio si spezza all'improvviso quando nel 1880 nasce un terzo figlio che si scopre essere disabile. E questo incrina non poco i rapporti con il marito. Rapporti che crolleranno definitivamente con la morte della loro primogenita Emily per meningite. I due per superare la tragedia cominciano a bere tantissimo ogni giorno sempre di più e sempre di più e sempre di più finché quattro anni dopo divorziano. Il figlio in tutto questo caos familiare era finito in un istituto dove potevano occuparsi veramente di lui mentre la seconda era fuggita bontà sua in una compagnia di circensi a giro per la Francia. La donna, abbandonata, si trasferisce a Whitechapel e prova a rifarsi una vita ma senza fortuna. E così per pagarsi un letto, 8 cents. L'8 settembre gira per le strade. Una testimone, l'ultima ad averla vista, dichiara di averla incrociata alle 5.30, nemmeno mezz'ora prima del ritrovamento, proprio a quella staccionata di Embury Street in compagnia di un uomo di quasi 40 anni, forse straniero, un aspetto trasandato, un cappello da caccia in testa, diremmo noi oggi alla Sherlock Holmes per dare un'idea. Passando, ha sentito il tipo dire «D'accordo?» e lei di risposta ha accettato. Solo 20 minuti. Tuttavia, al medico legale George Baxter Phillips non sembra possibile che l'assassino abbia impiegato solo 20 minuti per compiere tutto quello scempio. La donna è distesa sulla schiena le gambe aperte, le ginocchia piegate, un taglio netto alla gola, così profondo che le ha quasi reciso la testa dal collo. Eppure non è questo che poco prima aveva fatto dare di stomaco il povero facchino. L'assassino l'ha colta di sorpresa, alle spalle, forse si è presentato come un cliente, non ci sono segni di colluttazione. La strangola prima di tagliarle la gola, ma non si ferma. Apre l'addome, estrae l'intestino e una parte di porzione addominale e le posa vicino alla spalla sinistra della donna. La eviscera. E lo ha fatto per un motivo ben preciso, perché da lei, proprio da dentro di lei, ha preso e portato via ciò che c'era sotto reni, utero, ovaie semplicemente non c'erano più. È così che muore Annie Chapman, detta la scura, eviscerata, mutilata, depezzata di ciò che avrebbe potuto renderla ancora madre e lasciata lì, per terra, in mezzo a quel quartiere di poveri diavoli ed allora l'assassino non sembra essere un uomo qualunque, non è un cittadino ordinario. Per fare certi tagli in così breve tempo deve essere persona avvezza all'uso della lama. Potrebbe essere un dottore, forse un macellaio, che si accanisce sullo stesso genere di vittime. Donne povere, vedove o divorziate, ora costrette a prostituirsi, dedite all'alcol. Vengono tutte uccise e mutilate dalla stessa mano, dalla stessa arma, nella stessa zona e con le stesse modalità. Di fatto siamo di fronte a un serial killer. Ma il MET, la polizia metropolitana londinese, non può capirlo con gli strumenti approssimativi e superficiali dell'epoca. Ancora non può sapere che ciò che ha davanti è l'espressione di un precursore del XX secolo. Nella ispezione vicino alla scena del crimine viene trovato un grembiule di cuoio, tutto bagnato sotto un rubinetto. E ecco che quei sospetti su Pizer il conciatore ebreo rissoso e violento con le prostitute della zona, diventano certezze. Anche se il coroner, per la verità, muove più di un sospetto su una simile eventualità, per esempio non crede che quei tagli, così profondi e netti, siano stati fatti dalla lama troppo corta di un conciatore. Ma i giornali ormai hanno recepito la soffiata, pubblicato, scritto articoli e il gioco è fatto. I dubbi di tutta la gente ricadono su quell'uomo grasso, dal ghigno repellente di 40 anni, dai capelli neri, i baffi piccoli e il collo taurino. L'identikit, il sospetto, il nome e il cognome finiscono schiaffati in prima pagina e alla stazione di polizia, al capo ispettore Frederick Eberlein, come alle redazioni dei giornali, immediatamente arrivano decine e decine di segnalazioni di chi quella figura è come se l'aveva vista accanto alla Nichols, la prima vittima, in quella recente notte di fine agosto altri affermano che certamente quello conosceva pure la Chapman. Ognuno lo riconduce senza dubbio alle due vittime. Per quanto siano testimonianze poco credibili, poco supportate dai fatti e per quanto di lì a poco venga pure appurato che quel grembiule trovato sulla scena del crimine era stato disteso da uno degli abitanti del dormitorio la sera prima a asciugare e che quindi nulla aveva a che fare con l'omicidio. In quel tempo, come oggi, l'opinione pubblica crede molto più ai giornali che agli atti di polizia. Perciò, per tenere buoni sia l'uno che l'altro, si cerca Paiser e dopo tre giorni viene trovato nascosto a casa di un amico, con cinque coltelli alla malunga e vari cappellini, realizzati da lui stesso che subito, nei londinesi, rimandano la testimonianza del proprietario del dormitorio della Nichols e di quella sua strana frase prima di uscire per l'ultima volta, dove si vantava per un suo nuovo cappellino e così, senza indugi, viene condotto al commissariato di Lehman Street. Nello stesso momento, però, qualche metro più in là, alla stazione di polizia di Commercial Street, un altro sospetto, tale William Pigott, viene trascinato in un interrogatorio per somiglianze con la descrizione dell'uomo visto con la Chapman e per averlo trovato con indosso abiti sporchi di sangue. Pigott e Pizer uno dei due sarà certamente l'assassino. Pigot? Paiser? Nessuno dei due. Per il primo infatti basteranno poche domande per capire che tale uomo non è considerabile sano di mente da quanto è incoerente e fumoso nelle dichiarazioni. Paiser invece ha un alibi di ferro. Non può essere stato lui, impossibile. Lui era altrove di fatti, in pensioni dove pernottava e lo può confermare con tanto di prove e testimoni anche poliziotti che lo avevano visto. Insomma, la sua fuga è stata dettata più da paura che da colpa. Paura motivata. Perché la polizia dovrà aspettare qualche giorno a rilasciarlo, pur avendolo dichiarato innocente, per calmare l'ira della folla che voleva linciarlo. Era ebreo e quindi certamente assassino. Eberline e Warren, i due capi della polizia assegnati al caso, chiedono aiuto alle persone chiunque possa aver visto o sentito qualcosa parli lo faccia adesso lo faccia il prima possibile e vengono inondati di indizi prove schiaccianti teorie astruse come, come quella di un gorilla o un grosso scimmione che attaccherebbe armato di coltello e poi risalirebbe repentino sugli alberi sì ma quali alberi ci sono in un quartiere come quello di Whitechapel che non ha neanche l'erba mitomani Squilibrati, assassini pentiti e fra queste lettere, il 25 settembre, ne arriva una, accompagnata da uno strano nomignolo, una lettera, già, con una firma che resterà nella storia.
2: Caro direttore, sento spesso dire che la polizia mi ha catturato, ma non mi fermeranno ancora. Ho riso assai quando si mostrano così abili e dicono di essere sulla pista giusta. Quella barzelletta sul grembiule di cuoio mi ha veramente divertito. Mi sono fissato con le prostitute e non smetterò di squartarle finché non sarò preso. L'ultima volta è stato proprio un magnifico lavoro. Non ho dato alla signora neanche il tempo di strillare. Come possono prendermi ora? Amo il mio lavoro e voglio ricominciare di nuovo. Presto sentirete ancora parlare di me e dei miei divertenti giochetti. Ho conservato un po' della sostanza rossa dall'ultimo lavoro in una bottiglia di birra per scrivere, ma è diventata dura come colla. Non posso usarla. L'inchiostro rosso va bene lo stesso, spero. (ride) al prossimo lavoro strapperò le orecchie della signora e le manderò alla polizia giusto per scherzo? già non diffondete questa lettera finché non avrò fatto un altro po' di lavoro poi pubblicatela il mio coltello è così bello e affilato che mi viene voglia di rimettermi al lavoro subito se ne ho la possibilità Buona fortuna. Sinceramente vostro. Jack, lo sguardatore. Non vi dispiacerà che mi dia un nome d'arte? Postscriptum. Non sono stato abbastanza bravo da spedire questa prima di sporcarmi tutte le mani di inchiostro rosso. Maledizione! Non sono fortunato
0: adesso dicono che sono un dottore (ride) la polizia pensa a uno scherzo una burla un folle ma solo cinque giorni dopo cambieranno idea e la cambieranno completamente jack è un podcast realizzato da caso zero media testi e voce Eugenio Nocciolini, sound design Andrea Casagni, supervisione artistica Edoardo Orlandi, la cover è del maestro Giuseppe Di Bernardo, Jack è Gabriele Giaffreda. Ringraziandovi per l'ascolto vi invitiamo a seguire tutte le nostre novità sulla pagina Instagram di Caso Zero Media.